0: Bienvenidos. Soy el padre Richard Zamur, párroco de la iglesia de Santa Clara. Espero, pues, podamos disfrutar este día con mi programa Temas Actuales. Pidámosle al Señor que nos acompañe y nos guíe en esta hora que vamos a compartir juntos toda la experiencia de la fe. Bienvenidos.
1: Amigo.
0: Muy buenos días a todos. Soy el padre Richard Samur, el párroco de la iglesia de Santa Clara. Espero pues que, ahora que hemos entrado en un nuevo tiempo litúrgico, el Tiempo de el tiempo ordinario. Pues ese era el, el momento, el tiempo de Jesucristo que Él uh, hacía su ministerio, evangelizaba, sanaba, en fin, oraba mucho. Eh, bienvenidos, espero que este día tengamos una una tertulia, digámoslo así. Una conversación muy bonita, interesante. Voy a hablar de diferentes temas porque en este tiempo, desde que terminamos el año, hemos empezado un año nuevo, pues este mucha gente me hace preguntas. Por ejemplo, me decían, Padre, sobre las Biblias, o mire, Padre, que, que el Día de Reyes, eh, en fin, todas estas situaciones de la epifanía, en fin, todos estos temas, pues definitivamente que, que nos interesan a todos. Vamos a, a conversar hoy. También quiero este, comentarles que el programa hoy llega a su fin. El programa Temas Actuales va a desaparecer el día de hoy y vamos a iniciar un nuevo programa que se llama San Oscar Arnulfo Romero. El programa va a tener la misma dinámica, no va a haber cambios y el único ajuste, digamos, o... Lo diferente va a ser que voy a iniciar con uh, una pequeña reflexión del de santo San Oscar Arnulfo Romero, de nuestro santo salvadoreño, para promover su, su ministerio, su ideología, su filosofía, porque aún ya muerto, pues mucha gente escucha de él y no, 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 no lo conoce porque no lee los libros. O muchas personas que lo conocieron, pues, que fue una de mis situaciones personales, pues como que no entendimos la teología. Y muchas veces se le, se le acusó de, de ser comunista, en fin. Así es que ya la próxima semana el programa se llama San Oscar Arnulfo Romero. Vamos a pedirle al santo que interceda también por todos nosotros, por todas sus peticiones, para que así también estemos acompañados siempre de los santos. La misión de los santos no termina. Todos estamos llamados a ser santos, por supuesto, pero a vivir en santidad. Así es que nos vamos a poner en la presencia de Dios y le vamos a dar gracias a Dios por un día más de vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre del Cielo, te damos gracias por un día más. Te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti. Gracias por que nos despertamos. Podemos ver el sol, las estrellas, la luz. Podemos ver a nuestras familias, podemos caminar Envía a tu Espíritu Santo sobre esta emisora y todas las personas que en ella laboran, para que fortalecidos en tu amor podamos evangelizar y llevar la buena nueva a toda creación. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar el iPad porque saber qué ondas no me está funcionando un poquito. Así es que vamos a, si, si estás ahí, pues dale, comparte el, el programa para que otros también puedan escucharlo. Decía que el tema de hoy, pues hay un, es una, eh, una mezcla de temas. Vamos a hablar de muchas cosas, de, de situaciones de nuestra fe, que es importante conocer, que tal vez muchos pues, la saben, pero no es malo recordarlo. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Escuchaba hace un momento cuando venía sobre los talleres de oración y vida, verdad de que eh, nos enseñan un, un, una manera de orar. Y la verdad es que la oración es una comunicación entre Dios y, y, y nosotros, y no hay como un, un estru, bueno, estructura sí, pero no hay un formato, digamos, a lo que digan, bueno, esta es oración, es efectiva y esta no es efectiva, no, no lo hay, es lo que tu corazón dice, lo que tu corazón siente, y aún así, a veces, aunque hagamos locuras en nuestras oraciones, pues Dios es un padre y así como todos los padres les gusta oír las tonterías de sus hijos. Y yo creo que, no creo, estoy seguro que Dios tiene sentido del humor. Y cuando nos oye pues se da, le da risa. Así es que no tengan miedo de, de conversar con su Padre del Cielo y hablarles desde el fondo de corazón. Obviamente siempre recordando que añadiendo a todas sus peticiones... Y que se haga tu voluntad. No es malo pedir. Y a veces pedir cosas. que Incluso materiales diría yo. Yo creo que no es malo. Dependiendo obviamente de la intención del corazón. Pero decir Señor. Que se haga tu voluntad. Obviamente no le pidamos Señor me quiero sacar la lotería. Tampoco Dios no trabaja de esa manera. Y mucha gente le pide sacarse la lotería. Y no compran boletos. Pues tampoco, no estoy fomentando eso, pero bueno. Hablemos un poquito de las Sagradas Escrituras. ¿Qué, es, ¿Qué son las Sagradas Escrituras o qué es la Biblia? La Biblia es un libro que realmente resume muchos libros. Realmente la palabra Biblia significa libritos. Y la, los libritos están acogidos o resumidos en un solo volumen, que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras deben de ser nuestro manual de vida. Eso lo debemos de cargar como que si cargamos nuestra licencia. Yo le digo a la gente en mi parroquia, pues que las Sagradas Escrituras son nuestro Christian I.D., ¿verdad? Cuando andamos manejando y nos para la policía, pues le enseñamos la, la licencia. Pues la Biblia debería de ser así. Y no vale en el celular. Dios todavía no, sea tecno no es tecnológico. Así que aunque sea de vez en cuando llevar en tu carro una Biblia pequeñita, no es para que leas cuando vas manejando. Simple y sencillamente tenerla contigo. Pero ojo, porque hay muchas clases de Biblia que... No son las Biblias que debes de leer. Hay tres clases de Biblias. No hablo de versiones. Hablo tres clases diferentes de Biblia. Las Biblias protestantes, las Biblias ecuménicas y las Biblias católicas. Las Biblias protestantes son las Biblias que no contienen todos los libros que tiene la Iglesia católica o la Biblia católica. Los siete libros. Entonces, y aparte de eso, mucha de la terminología, las traducciones, son totalmente diferentes. Porque los traductores no, no han sido, digamos, teólogos o son estudiados en su propia religión. Yo tengo una Biblia protestante, tengo, de hecho tengo varias. Porque la intención es comparar a veces las diferencias entre una Biblia y la otra Biblia para poder enseñar. Pero si tú la vas a usar como manual de vida y tú eres católico, pues te sugiero que no lo hagas. Entonces, esos libros que no, contiene, que no contienen las Biblias protestantes se llaman libros deuterocanónicos. Y déjenme contarles esto que lo crean o no lo crean. Originalmente, las Biblias protestantes eran exactamente igual a la Biblia católica. No tengo la primera Biblia protestante que se editó, se puede adquirir en Amazon E incluso tenía eh, incluía los días de los santos, para que ustedes vean y esto fue en el año de 1711. Lastimosamente no la traje porque este no era mi intención, pero bueno, <ríe> sin embargo, con las reformas de la, del protestantismo, pues las Biblias se fueron, esas Biblias se fueron degenerando, digamos, fueron totalmente uh, haciendo un bizcocho, cambiando tanto que tú puedes comparar Biblias protestantes y no estoy hablando de versiones, estamos hablando de, del tipo de Biblia, tú vas a ver las diferencias abismales que hay entre una Biblia protestante y otra Biblia protestante. ¿Por qué? Porque no son iglesias que las rige una sola cabeza. Por ejemplo, los metodistas los rige alguien, los bautistas, en fin, todos ellos son iglesias protestantes, pero no hay una sola cabeza. Entonces, si tú comparas una Biblia bautista con una metodista... Vas a ver la diferencia. Entonces, la Biblia, las Biblias protestantes son las Biblias que no contienen estos siete libros, que ellos les llaman los, Bibli eh, los libros deuterocanónicos. Luego sigue la Biblia ecuménica. ¿Qué significa ecuménico? Ecuménico es eh, cuando se une un protestante y un católico para trabajar en algo. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del concilio Vaticano II. Ese era el concilio ecuménico Vaticano II. Que el Papa, ahora el santo Papa Juan XXIII, llamó para que la iglesia se abriera, pero no solo llamó católicos. Llamó protestantes, también pastores. Por eso se llama este, eh, concilio ecuménico Vaticano II. ¿Por qué? Porque el Papa quería escuchar. Sobre otros puntos de vista. Y es algo positivo para ver obviamente que no, no hiciera diferencia con la fe católica. Por eso muchos incluso en nuestros tiempos no aceptan el rito latino. Latino no es de Latinoamérica, el latín, el rito latino. El que se estableció ya luego del concilio Vaticano II. Entonces ecuménico. Una Biblia ecuménica es una Biblia donde teólogos católicos con teólogos protestantes se unieron para hacer una versión. Y hay una Biblia muy común, que tal vez ustedes la habrán escuchado, se llama la Biblia Dios Habla Hoy. Pero que por ahí la anda regalando y todo eso. Fíjense bien. Yo no digo que las Biblias sean malas, en ningún momento he dicho eso. No vayan a poner eh, palabras en mi boca. El padre dijo que esa Biblia no sirve, no, yo no dije eso. Yo solo estoy hablando de los tipos de Biblias que existen. Como les digo, la Biblia, uh, Dios habla hoy. De hecho, traje una Biblia ecuménica aquí, tal vez pueden ver, se llama Biblia de América, ¿verdad? Y dice, Catholic Book Publishing Corporation, pero no es católica. Ya voy a explicar por qué. O sea, católica o 100%, pues, obviamente. Entonces, la Biblia Dios habla hoy, ¿qué pasa? A lograr, la Biblia original protestante se llama la Biblia Dios habla hoy. Así se llamaba la, la Biblia protestante original. Pero la hicieron, la, la traducción fue tan buena que... Eh, al unirse con los católicos hicieron ciertos ajustes y agregaron los libros que no tienen las Biblias protestantes ¿cómo puede usted identificar una Biblia que es católica o ecuménica o protestante? ya vamos a eso entonces esta Biblia ecuménica puede decir Biblia Dios habla hoy con los libros deuterocanónicos si tú tienes tu Biblia que dice con los deuterocanónicos quiere decir que no es Biblia católica, es Biblia ecuménica. En otras versiones dice los libros apócrifos, que son los los siete libros aparte de otros textos que no se incluyeron en las Biblias protestantes. ¿Cómo puedes tú identificarlo? Primero por ese punto, ¿verdad? Que diga Biblia Católica, Dios habla hoy, porque hay versiones católicas, Dios habla hoy, con deuterocanónicos o con apócrifos. Generalmente en inglés dice apócrifa, ¿verdad? Es, van a, vas a ver diferentes tipos de Biblia. Ahora, la Biblia católica, esta como les dije, no lo es. Pero bueno, en la primera página, obviamente... En la primera página de tu Biblia, si tienes ahí tu Biblia, en la primera al solo abrir tu Biblia, debe de haber en la, en la parte izquierda dos apartados. Uno que dice Nihil Obstat, Nihil Obstat, y el otro es Imprimatur. Tal vez usted puede buscar alguna, este algo así, no, no, en, en, en online, tal vez puede buscar alguna esta imagen que la pueda usted postear, Laura. obstat significa que aquel documento, y no estamos hablando solo de Biblias, estoy hablando de libros también, que aquel documento está fuera de error, de error de acuerdo a lo que enseña la Iglesia Católica. Generalmente quien da el sello del obstat. Es un obispo o arzobispo. O a veces eh, la doctrina para la, la, los sacramentos. Y luego la palabra imprimatur la revisa otro teólogo, ya sea un obispo o arzobispo. Y imprimatur significa imprímase. Quiere decir que no solo basta la revisión sino que aparte de la revisión, la revisa, la revisa otra persona y dice, está bien, imprímase. Entonces, las Biblias católicas y cualquier libro católico que tiene Imprimatur y obstat significa que están fuera de error. Pero hablemos un poquito de la diferencia entre una Biblia y los libros. La Biblia es la palabra de Dios. Y lo ideal para nosotros los católicos es tener una Biblia católica, por ejemplo, la Biblia de Latinoamérica, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Pueblo. Este, No recuerdo, no tengo a la mano otras. Bueno, en inglés sí, pero bueno, esas tres Biblias son las más comunes. Si ustedes me preguntan dentro de las tres cuál es la mejor, todas son iguales. No son Biblias diferentes, son ediciones diferentes. O sea que, por ejemplo, una casa la, la, la cambia. No es que la, la, la gente se buscan en otros teólogos para escribir otra Biblia, no traducir otra Biblia, no. Sino que son casas este, que imprimen Biblias. Entonces, si quieren una Biblia para oración, yo les recomiendo la Biblia de Latinoamérica, latinoamericana. Si quieren una Biblia de estudio un poco elevado de teología, es la Biblia de Jerusalén. Realmente la Biblia de Jerusalén, se los digo, yo la llevé cuando estaba en el seminario y me costaba mucho porque realmente no estaba familiarizado con muchos términos teológicos y claro, hay Biblias de estudio también, porque son cosas totalmente diferentes. Biblias normales, donde vas a hallar alguna explicación abajito en, la, en tu Biblia, pero esas no son Biblias de estudio, estudio. Hay Biblias, las Biblias de estudio pues son a veces tres, cuatro, cinco volúmenes. Entonces, si tú tienes una Biblia católica, tiene que tener Nihilobstad e Imprimatur. Ahora, hay casas de imprenta que ya se les da Nihilobstad e Imprimatur, por ejemplo San Pablo. La San Pablo es una casa que el Vaticano le ha dado el Nihilobstad e Imprimatur, entonces la mayoría de documentos que, que ellos eh, imprimen ya lo traen, no lo van a ver porque son es por la casa ya lo tiene. Ahora hay documentos, hay libros de autores que no lo tienen, ¿por qué? Porque eso no necesariamente... Incluso el Papa, ¿sabían? Si ustedes tienen alguna encíclica del Papa, cualquiera de los Papas, el Papa Francisco, Juan Pablo II, ustedes van a ver en sus encíclicas Nihilobstad de Imprimatur. Porque antes de ellos escribir algo, porque esos son documentos oficiales, digamos que es una posición de la Iglesia Católica, lo tienen que revisar. Y si hay algún cambio, entonces el magisterio de la Iglesia tiene que darle un una aprobación de decir, bueno, este lo que se va a decir si va en lineamiento con las enseñanzas de la iglesia. Ahora, el Papa puede dar su punto de vista, el Papa puede hacer homilías, el Papa puede escribir cartas, pero eso no quiere decir que es lo que enseña la iglesia católica oficialmente. Yo no estoy diciendo que le está mintiendo, lo que quiero decir que no es un documento oficial, pero obviamente, si lo dice el Papa, por supuesto que no nos va a decir una mentira. Pero acuérdense que también, él, especialmente el Papa Francisco, da sus puntos de vista. Entonces, a veces, este el punto de vista personal es totalmente diferente, digamos, o, o cambia un poquito. Por ejemplo, cuando yo doy una homilía, cuando un sacerdote hace, uno, o así debería de ser, yo soy claro y le digo a la gente, este es mi punto de vista. Si es algo que enseña la iglesia, yo les digo, mire, esto lo tomo del catecismo de la iglesia católica. Yo no ando fusilando absolutamente nada. Para que no vayan a pensar que, que bueno, el padre, el padre está, está fusilando este, la homilía. No, yo no fusilo homilías. Sino que tomo documentos de un, de un lado, y, pero cuando. Claro, obviamente sí, sí pongo mi, mi punto de vista definitivamente. Entonces, pero sí el sacerdote le va a decir, este es mi punto de vista, ¿qué significa eso? Que es una opinión personal. No quiere decir que es una ley. Así que en ese punto tienes debes de tener mucho cuidado, porque también, este sobre todo aquí en Estados Unidos, los derechos de autor son muy. tienen tienen, pues son penados hasta cárcel, ¿verdad? Tal vez en nuestros países no no existe eso, pero el copyright, ¿verdad? es Aquí en Estados Unidos es algo grave. Tengo entendido que no sé tanto en México. Lastimosamente en nuestros países, en Centroamérica, pues de la misma manera, ¿verdad? Allá no, eh, no se tienen en cuenta los, los, um, los derechos de autor, Así es que por lo menos ya tienes algo seguro a lo que significa eh, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manual, como les decía, que lo puedes tomar de oración. Pero por favor no vayan a hacer esto, porque se los digo porque yo tenía ese error. A veces yo decía que me hable el Señor y yo cerraba los ojos y agarraba la Biblia y la abría así. ¿verdad? Y la habría sin ton ni son. Por favor, no lo hagan. Dios no trabaja de esa manera. Y porque pueden pasar un momento muy difícil y van a salir con la lectura de que eh, hipócritas, sepulcros vancleados y toda la situación. Eso, eso no sucede. Vamos a hacer una, una. ¿Cómo se llama? Una breve pausa. Ya regreso con ustedes, soy el padre Richard Zamur, párroco de la iglesia de Santa Clara. ¿Estás escuchando temas actuales? Soy el padre Richard Zamur. Estamos en cabina, llámanos al 888-880-8563. regreso. Estimados amigos de Virgen de Guadalupe
1: Radio, soy el padre Richard Samur, párroco de la iglesia de Santa Clara. Buenas noticias, y deseo hacerte una cordial invitación para que participes en nuestro estudio de Biblia, fe y revelación, comprendiendo a Dios y su iglesia por medio de las escrituras. Lo vamos a iniciar el día jueves 26 de febrero y lo terminamos el día jueves 16 de mayo del año
0: 2019
1: es un programa muy completo estoy seguro que lo vas a disfrutar el, el, los horarios son los días jueves de seis y media a ocho y media cada dos jueves vamos a formar pequeñas comunidades si deseas mayor información Puedes llamar a mi parroquia de Santa Clara al 210 924 5252. Recuerda lo importante que es capacitarte y aprender a vivir no solo leer, pero a vivir las escrituras, porque el católico ignorante se nos vuelve protestar. Que Dios les bendiga y les deseo un gran éxito en este año y bendiciones.
0: Estoy de regreso, soy el Padre Richard Samur. Temas Actuales. Continuamos. Ya. Ya podemos regresar. Bueno, pues estoy de regreso, soy el padre Richard Zamor. Sí, quiero invitarles a nuestro estudio de Biblia. Eh, yo se los voy a, yo voy a estar con ustedes, yo soy el facilitador. Como les dije en su momento, es un programa muy bonito que traje de Roma. Pero son diferentes libros donde vamos a ir navegando por medio de las Sagradas Escrituras. El tema, el perdón, el estudio de Biblia se llama... Fe y revelación, conociendo a Dios y a su iglesia por medio de las escrituras. Porque muchas veces nos hablan que donde dice eso, que la iglesia aquí, que la iglesia allá. Y entonces nos quedamos así como que no sabemos. No es para pelear obviamente, pero sí es importante conocer nuestra fe para que sepas que todo está fundamentado. Todo lo que tú ves durante la misa está fundamentado en las Sagradas Escrituras, pero no solo eso, sino que todo... Toda la fe de la iglesia se basa en las Sagradas Escrituras, también en el magisterio y en la tradición apostólica. Bueno, yo creo que, espero que les haya quedado claro sobre la, eh, sobre la Biblia. Tengan mucho cuidado el tipo de Biblia que compran. Alguien me preguntaba, Padre, este, ¿y qué puedo hacer con una cosa que ya está bendita? Por ejemplo, a veces me dicen que tenían una imagen y se quebró. ¿Qué la puedo hacer? ¿La voto? Entonces... Eh, eh, recuerden que las cosas benditas son sagradas No las pueden botar a la basura Bueno, no las deben de botar a la basura ¿Qué hacen si se les quiebra un, una imagen, por ejemplo? Pueden hacer muchas cosas Una, enterrarla Pueden enterrarla y eso ya queda como un lugar sagrado Hacer una pequeña oración Otro, pues es quemarlo y tenerlo como cenizas también y pueden llevarlo a su parroquia para que se use con el incienso. Recuerden que el el, el perdón la el sentido del incienso significa oraciones que van hacia el cielo. ¿verdad? Pero todas esas cosas son sagradas. Esas cosas sagradas ya no las pueden pues, botar a la basura porque es algo sagrado, incluso una imagen. Tampoco, por favor, no se tomen el agua bendita. El agua bendita no es medicina que se toma. Yo he visto mucha gente que, que me dice, pues mire, que yo me llevo el agua bendita porque me la tomo. No, por favor, no hagan eso. Algunos recomiendan, pero yo no sé, ¿algunos quiénes? ¿Sacerdotes? Pues no sé si serán sacerdotes católico mija, pero la verdad es que el agua bendita no se toma. Recuerden que el agua bendita por sí no hace absolutamente nada. Es un sacramental. ¿Qué es lo importante del agua bendita? La oración previa que se hace. Fíjense bien cuando el padre en su parroquia le va a hacer una bendición con agua bendita. ¿Qué es primero? La oración. La oración de invocación y de bendición. Obviamente va acompañado con un sacramental. Igual que el rosario, igual que el signo de la cruz. Hay gente que se pone el rosario al cuello porque dice, ahí me voy a proteger. No, 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 eso no es para eso. El rosario es para rezarlo, es un símbolo, eso se llaman sacramentales. Los sacramentos son gracias de Dios, pero los sacramentales son eh, de alguna manera también gracias de la iglesia. Que nos recuerdan, por ejemplo, que nos recuerda el agua bendita, el bautismo. ¿verdad? ¿Qué nos recuerda el signo de la cruz? Pues el amor de Jesucristo hacia nosotros que murió en una cruz, así es que todo eso es importante que lo que lo conozcan, así que si ustedes tienen algo bendito, pues si no, como les digo, sobre todo las, el, las estatuas se les quiebra, pues no si no la pueden ya uh, reparar, pues quemenla, quédense con esa, con esa ceniza, ¿verdad? llévense a su iglesia. Para que sean. Esto no es como la ceniza de un muerto tampoco. No se pueden quedar en la casa, ni compartir, ni tirarlas al mar. Eso no se debe de hacer. Pero es algo que si pueden hacer llevarla a su parroquia para que se use en el incienso, ¿verdad? Como, como el, el incienso que sube hasta el cielo. Hablemos un poquito de las a celebraciones que hemos estado teniendo recientemente desde la Navidad la época de Navidad inició con el cumpleaños de Nuestro Señor, el, el 24 a las 12 que ya es 25 y termina con el bautismo del Señor el, la época de Navidad no termina con la epifanía termina con el bautismo del Señor y desde que iniciamos el Adviento hasta el fin de la Navidad son 40 días, que nos recuerda también los 40 días de la cuaresma. Sin, obviamente no se incluyen los fines de semana, solo los días de la semana. Y el Adviento y la Navidad son tiempos que nos ayudan a prepararnos y a vivir en santidad con nuestro Señor. Ahora, estaba viendo yo, por pues incluso había escuchado a algunos padres que decían, bueno, el, el, en el día de la epifanía decían el día de los reyes, la fiesta de los reyes. Miren, aquí no hay fiesta de reyes. Por favor, nosotros ya no podemos estar hablando de fiesta de reyes. Entonces hablemos de la fiesta de Santa Claus. ¿Cuál es la fiesta de Santa Claus? Ninguna, tampoco hay fiesta de reyes. Los reyes fueron unos personajes que aparecieron en un momento importante en la revelación de Dios. Lo que celebramos es la epifanía. ¿Por qué digo esto? Porque se confunde la gente y se le da más importancia a decir la fiesta de reyes que la epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación. Epifanía es manifestación de Dios por medio de Jesús hacia alguien específico. La primera, hay tres epifanías. Ya terminamos las tres, bueno, dos epifanías hemos terminado y vamos a tener la próxima. Déjenme y les explico. La epifanía mayor, por decirla así, es en el nacimiento del Señor. Es la manifestación de Dios en Jesucristo que se manifiesta a los tres reyes del oriente, a los tres hombres magos del oriente. Por algunas historias dicen que eran cuatro, no sé. Ahí sí me declaro pues ignorante en eso porque realmente desconozco si eran cuatro o tres. Ahí cuando se mueran y, y se van al cielo pues me cuentan. Pero ahí si yo me muero pues yo le cuento antes. Pero no sé si eran tres, bueno son tres pero no sé si eran cuatro. En algunos libros habla, incluso se dice los nombres Baltasar, Melchor y, y Gaspar. Pero este... Que yo recuerde, creo que no aparece ninguna de las. Pues sí no sé, por eso le digo, no recuerdo que diga Gaspar Melchor y, y cuál fue el otro que le dije, Baltasar. Bueno, no sé realmente. Ahí también me declaro ignorante, no lo sé todo, verdad? Así es que quiere decir que, que necesito aprender más. Y se los prometo que la próxima semana les cuento de dónde salen los nombres de ellos. Pero es la primera manifestación de Dios. No hay fiesta de reyes. porque es importante la terminología? Porque cuando hablamos de, la, de las fiestas que son, estamos hablando de que conocemos nuestra fe. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Sí, los reyes, los tres magos del oriente, tuvieron una participación importante, pero no es la fiesta de ellos. Es la fiesta de que por primera vez Dios se manifiesta en el niñito Jesús. ¿Cuándo es la segunda epifanía? La segunda epifanía fue el, el domingo anterior con el bautismo del Señor. Se, es el Dios se manifiesta en Jesucristo a Juan el Bautista. Si ustedes se recuerdan la escritura, hay una parte que dice, este es mi Hijo el amado en quien eh, me agrado en, en tener. Y aparece, un, también ahí se representa la Santísima Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma. La voz de Dios como Dios Padre, Cristo como Dios Hijo y la paloma como el Espíritu Santo. Esa es la segunda epifanía. Y la tercera epifanía es el próximo fin de semana, que es las bodas de Caná. Es la manifestación de Dios por medio de Jesucristo, a sus discípulos. ¿Por qué se manifiesta? Porque ahí se hace el primer milagro. Más adelante, por ejemplo, en la, en la transfiguración, Cristo se manifiesta, pero ya eran los discípulos otra vez, ya, ya se había manifestado antes. Entonces, esas son las tres epifanías. Manifestación se llama o revelación de Dios. Recuerden, la epifanía mayor, ¿verdad?, que es cuando nace el niñito Jesús, el, el bautismo del Señor y también la, las bodas de Caná cuando Cristo hace su primer milagro. Y es donde eso le da la pauta a Cristo, después del bautismo obviamente, para comenzar su ministerio. Yo quisiera este, ahondar un poquitito en este en la fiesta del domingo anterior de lo que es el bautismo porque la verdad que en nuestros tiempos los sacramentos como, como que están perdiendo un poco de validez ya la gente no le da el, el valor que, que debe de tener ya no, no se cree mucho en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, en el temor de Dios nada ha cambiado y algo que es muy importante es el bautismo. ¿Por qué digo que es, es, que es el bautismo? Déjenme y les explico. La vida es un, es un viaje, ¿verdad? Y en ese viaje nosotros vamos a enfrentar problemas, vamos a tener eh, obstáculos y vamos a tener eh, recibir gracias también pero depende mucho de la actitud de la persona cómo enfrenta esos problemas o esos obstáculos y cómo recibe las gracias. ¿Puedes hacerlo con Dios en tu equipo o lo puedes hacer por ti mismo? ¿Cómo escoja, escogerías vivir tu vida? Pues se tiene que ser de los dos. Dios tiene que estar en tu equipo, pero tú tienes que ser también parte de ese equipo. Porque tampoco Dios, por su propia naturaleza, no va a hacer nada si nosotros no lo permitimos. Dios nos ha dado el regalo más grande, que es el poder de decisión o el libre albedrío. ¿verdad? Entonces, Dios pone su parte y el resto la pone uno. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros sin Dios pues no podemos hacer absolutamente nada. Y por eso vivimos en un mundo tan complicado y tan fuera de valores que ya Dios pues como que estorba. Pero si tú invitas a Dios a ser parte de tu equipo, tienes que recordar algo. Dios es el capitán, Dios es el que maneja tu barco y tu barco es tu vida. Y eso significa abrirle por completo el corazón a Dios. Ahora veamos. Estamos hablando del bautismo. ¿Por qué es importante el bautismo? Fíjense bien, se lo voy a leer de las Escrituras. Y eso está en, el, en la Carta de los Gálatas o en el Libro de los Gálatas. Capítulo 3, versículo 26 al 27. Fíjense bien. Pero al llegar la fe... Ya no necesitamos acompañante. Efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe. ¿Cuál es nuestra fe? La fe cristiana, ¿verdad? Pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo, por el bautismo de Cristo han sido re revestidos. Ya no hay distinción entre judío o no judío entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Fíjense bien, pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. ¿Qué significa eso? Que cuando uno nace, somos criaturas de Dios. Así como los animalitos, como las plantas, somos criaturas de Dios. Pero, al ser bautizados, vamos, ya formamos parte de esa fe que hablan los autores sagrados y somos revestidos de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo? El bautismo es importante porque nos hace miembros de una comunidad cristiana. Bueno, de una comunidad que es la cristiana. El bautismo es un, es un sacramento eh, universal hay iglesias que, que no son católicas pero que lo bautizan de la manera trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo válido eso significa que somos partes de tu, de tu comunidad por ejemplo tú tienes una una familia de sangre y esa es tu familia pero también tienes una familia espiritual que son los miembros de tu parroquia los miembros de tu iglesia y eso nos hace ser consagrados. ¿Qué quiere decir consagrado? Consagrado quiere decir entregado a vivir una vida como Jesucristo nos pide. Por eso es importante es el bautismo. Muchas veces otra de las preguntas que la gente nos dice. Um, ¿Por qué ustedes los católicos bautizan? a los niños cuando están pequeños y Cristo se bautizó cuando era grande. ¿Por qué será? Es una pregunta muy válida, pero obviamente la gente que hace esta pregunta es por ignorancia o desconocimiento de las escrituras. Miren, hay tres razones. La primera es, la, es esta. Antes de Cristo no había un bautismo de agua y fuego, como dice las escrituras del domingo anterior. Antes, la manera o el símbolo, digamos, para los judíos de aceptar la fe era por medio de la circuncisión. Eso era obligatorio para todos ellos. Incluso el mismo Cristo se circuncidó. ¿Por qué? Porque él era pequeñito y en esa época él... Tenía que hacer lo que le decían sus padres. Ahora, luego de la, de la venida de Cristo, Él nos enseña con el bautismo lo importante que es para nosotros los cristianos recibir el bautismo de agua. Pregunto yo, ¿será necesario o era necesario que Cristo se bautizara? Por supuesto que no. Pero Él lo hizo para mostrarnos, para enseñarnos la importancia de lo que es el sacramento del bautismo. Así es que por eso este es importante el bautismo. Lo primero, lo bautizamos de niños porque todavía no había cristianismo. Cristo establece el cristianismo. Número dos. ¿Por qué lo dicen las Escrituras? Ahí está el detalle, como decía mi querido amigo Cantinflas. La gente piensa que la Iglesia Católica no sigue lo que dice la Biblia, y por supuesto que sí. Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, tomen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 en adelante. Recuerden que en, ese, en esta historia, esta parte de las escrituras está cuando los apóstoles estaban presos, estaban en la cárcel y, a, y se oyó una gran tormenta y se abrieron las puertas y los soldados se asustaron. Y es donde comienza la historia, dice, estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón, está hablando de los soldados. Y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les respondió. Conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos, e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Fíjense bien, Hechos de los Apóstoles. Pedro les dice, porque les, ellos Querían ya aceptar la fe. Les dice, conviértanse y háganse bautizar. Fíjense cuál es el requisito. Háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es? es el bautismo? Pedro lo dice. Para que queden perdonados sus pecados. Por medio del bautismo, nosotros somos libres del pecado original. O sea que si tu hijo acaba de nacer. Pues nace, como todos, nacemos con el pecado original. Y luego la, sigue Pedro diciendo, pues la promesa es para ustedes, ustedes los grandes, los adultos, los que no se han convertido todavía, para sus hijos. Pero no dice sus hijos cuando ya sean grandes. Si tú eres papá y tuviste un hijo, tu hijo no nació de 20 años, desde que es pequeñito y está hablando de tus hijos. Entonces, por eso es que nosotros los católicos bautizamos los niños cuando son pequeños y tú debes de bautizarlo. ¿Por qué? Porque lo pide la Sagrada Escritura. Y continúa, porque la promesa es para ustedes. ¿Qué promesa? La promesa de ser, de recibir el perdón de los pecados y de recibir el Espíritu Santo. Cuando nos bautizan, recibimos el Espíritu Santo. Por eso, cuando yo hablo de que la gente que nos critica que por qué ustedes bautizan cuando son niños, es únicamente por ignorancia de las Escrituras. Ya tienes argumentos para conversar y si tú que eres católico no has bautizado tu hijo o tu hija y tienes el, el término porque yo escucho mucho a los padres decir, yo quiero que él, que mi hijo o mi hija escoja su fe cuando sea grande. Eso es interesante. Entonces yo me pongo a pensar en estos padres. Bueno, y tiene sentido si ustedes lo quieren entender de esa manera. Yo quiero que mi hijo o mi hija sea grande para que elija su fe. Entonces señora o señor. Quiere decir que, que tiene a su hijo desnudo y no le ha dado de comer desde que nació. Porque está esperando que su hijo elija su ropa y elija su comida, ¿cierto o no? Ah, es que para las cosas físicas no, pero para las espirituales sí, no, no, no. O todos en el suelo, todos en la cama, pero aquí a medias no se trata de eso. Si tú eres padre y tú tuviste un hijo, o tienes hijos, tu obligación y responsabilizar, responsabilidad es educarlos y proveerlos de todo lo necesario, material y espiritualmente. De lo contrario, no estás cuidando a tu hijo. De lo contrario, tú estás diciendo, bueno, a mí no me importa si mi hijo se muere con pecados. A mí no me importa que mi hijo reciba el Espíritu Santo. Porque la promesa es que cuando nos bautizan, somos limpios de pecado y recibimos el don del Espíritu Santo. Pero alguien me ha preguntado también, Padre y, y un niño pequeñito se muere sin bautizar. ¿Para dónde va? Pues, miren, yo no me imagino en un Dios malo, pues los niños no tienen culpa. Yo me imagino que igual va un antes le llamamos limbo. Verá el purgatorio, obviamente. Todos vamos ahí, pero un niño pequeñito no tiene culpa. Incluso un, un niño que no sepa de la fe. Pero tú, padre de familia, sí sabes. Entonces tienes la obligación y responsabilidad de bautizar a tu hijo. No esperes mucho tiempo, porque aparte de lo que dije desde el principio, cuando se bautizan, nos bautizan, somos consagrados a Cristo, pasamos a formar parte de una nueva familia espiritual, pero también nuestros pecados son limpios y recibimos el don del Espíritu Santo. La iglesia católica también nos dice que hay ciertas gracias del sacramento de la, del bautismo. Déjenme explicarles también qué es un sacramento. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son gracias invisibles de Dios que se manifiestan por una acción visible de la iglesia repito gracias invisibles de Dios que se manifiestan por una acción visible de la iglesia por ejemplo cuando es el momento de la consagración y tú ves que el sacerdote eleva sus manos sobre el cáliz y el ciborio invocamos el Espíritu Santo nosotros por fe creemos que está Cristo presente ahí tú no lo ves pero es una gracia invisible de Dios que se manifestó por una acción visible de la iglesia, que es que trabaja en ese momento por medio del sacerdote. Y la gracia se da no por la san santidad del sacerdote, porque la verdad pues todos somos pecadores, nadie es santo, pero todo pasa por la gracia del Espíritu Santo. Entonces ese es un sacramento. Ahora, la, el, la Iglesia Católica nos enseña en el Catecismo el número 1269. ¿Cuáles son los efectos del bautizado? Dice, como miembro de la Iglesia, ya no perteneces a ti mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. ¿Quién es ese? Jesucristo. Porque especialmente cuando hablamos del aborto y oigo personas que dicen, bueno, es el cuerpo de la mujer y ya tiene derecho de hacer lo que quiera. No, no tiene derecho. Porque no es tu cuerpo, le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios, no es tuyo. Y aparte de eso, la vida que está en el vientre tampoco te pertenece. Tú no puedes decidir por alguien que ni siquiera puede hablar en ese momento. Um, por tanto, dice, está llamado a someterse a los demás a servirles en la comunión de la iglesia, y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Qué interesante. Es tu obligación, dice, someterse a los demás a servirles. ¿Qué significa servir en tu parroquia? Es tu obligación y responsabilidad. Sin embargo, ahí estamos los sacerdotes que, mire, necesitamos ayuda para esto, que el almuerzo, que el festival... Los mismos tres, cuatro, dice Laurel. ¡Qué padre, como que no se oye! Es tu ob obligación. Quiere decir que no estás cumpliendo con tu bautismo. Y sigue diciendo acá, y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. ¿Cuántas veces las personas hablan mal de sus sacerdotes en y por detrás? ¿Cuántas veces... Nos faltan al respeto. Entonces es tu obligación y todo se encadena. Ustedes con su sacerdote y nosotros los sacerdotes con nuestros obispos. Tratarlos con respeto y también ser obedientes. ¿Por qué? Porque esta iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Y todo lo que estamos hablando son gracias del bautizado. Y dice... Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia, recibir los sacramentos. ¿Qué significa eso? Significa que si tú no eres bautizado en la iglesia católica, no puedes recibir ningún otro sacramento, ni la eucaristía, ni el sacramento de la reconciliación, ni el sacramento de la unción de los enfermos. Incluso, como yo les compartí este domingo anterior en mi parroquia, les decía, una persona que ha fallecido, que no es católica, parte de la misa cambia ¿verdad? y las oraciones cambian. ¿Por qué? Porque es una celebración para uno católico. Por ejemplo, el incienso, la agua bendita, todas las oraciones de peticiones no son iguales para una persona que no es católica. Bueno, ya me están diciendo que ya es hora de retirarnos. Pues nuevamente muy agradecido. Espero que nos podamos ver en persona en nuestro estudio de Biblia en la Iglesia de Santa Clara. Les invito a que participen, que se, um, que se registren. Pueden hablar a la parroquia, ¿verdad? Al 210-924-5252 o accesar nuestra página donde está el link que pueden este entrar a registrarse también en facebook me va a gustar mucho pues tenerlos gracias a dios hemos tenido un, una respuesta bastante buena y gente de san buenaventura san lorenzo y san leonardo que ya se inscribieron saludos a la gente que pues tengo por acá a don rafael álvarez dice de miramar florida mira ya vecino de mi hermano y mi hermana y me los saluda por favor Carmen Urreta siempre Urreta, perdón, siempre en Eagle Pass. Es, eh, saludos, mija, y también a Rachelita y a Hernández en la República de del Río, que los recuerdo con mucho cariño. Bueno, pues que me los que Dios me los cuide, me los bendiga y que siempre recuerden este año lo importante es tratar de buscar la santidad. Y si caen, pues caemos todos. De veras que sí. Y a veces caemos hasta el lodo, pero no nos quedemos retorciéndonos en el lodo, sino que salgamos a la luz por medio del sacramento de la reconciliación. Que Dios me los bendiga y me los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme en esta hora. Espero que en la próxima edición podamos compartir nuevamente la palabra de la fe. Soy el padre Richard Zamur, párroco de la Iglesia de Santa Clara. Que Dios me los bendiga.